0: Muy Hola, mis queridos amigos. No lo van a escuchar. Nadie te escucha. Eres un tonto. Soy el único pendejo que ha estado distraído últimamente. Ok, llevo tiempo sin sacar una recomendación. Y me alegro muchísimo de estar aquí, ¿no? Finalmente pudiendo hablar con ustedes. Y es que no sé si soy la única persona que se siente como que entró en una especie de flujo del que no puede escapar. Entró como que en una rutina donde tiene muchísimas cosas que hacer y poco tiempo para realizarlas. Y se distrae constantemente con... Todas las distracciones que ofrece el gran internet. Yeah. If you keep... It's easy. Guys, guys, oh. hey guys too. Am I the ass? No sé, es, es muy extraño, es como la paradoja del tiempo, ¿verdad? Si la llamaría yo, porque es como que tengo una lista de cosas interminables por hacer y no las hago y sin embargo me siento totalmente culpable, cansado y ocupado. Es como si, ok, tengo que hacer X cosa, pero me siento, ¿verdad? A realizarla y entonces las grandes tentaciones de nuestros teléfonos, las grandes tentaciones que rigen nuestras vidas, toman su camino y entonces paso, no sé, media hora perdida o incluso mucho más haciendo cualquier estupidez. Es como si literalmente utilizar estas redes sociales, utilizar, qué sé yo, TikTok o Erril, Instagram o lo que sea que hagas, fuera una forma extremadamente eficiente de matar el tiempo. Entramos como que en esta especie de, de bucle constante del cual nos cuesta muchísimo salir y del cual quiero reflexionar algo muy importante que creo que he aprendido en estas semanas donde he estado ausente. Creo que lo que he aprendido es que quizás nuestras distracciones representan algo muy importante en nuestras vidas. Ok, ok, eh, estuve viendo clases de filosofía, ¿no? Estuve eh, asistiendo a unas clases muy interesantes donde hablábamos de la filosofía de la praxis. Yo entendía como praxis la acción, por ende entendía que iban a ser clases sobre política, ¿no? En filosofía. No era ninguna de las dos, más bien era una especie de análisis sobre la historia y las distintas cosas que nos han traído hasta acá, desde. El desarrollo del espíritu humano ¿no? El desarrollo de todas nuestras acciones Nuestras sociedades De dónde vienen los términos que utilizamos Etc Y algo que hemos discutido muchísimo en esa clase Y que me ha inspirado Profundamente Es la idea de que debemos Conquistarnos a nosotros mismos Como individuos Es la idea de que La sociedad, la política Y la praxis ¿no? Fundamentalmente eh, nace desde nuestra autonomía, desde cuando ponemos nuestros intereses propios antes de los intereses del de pueblo, ¿no? antes de los intereses de la sociedad en un conjunto, en un conjunto eh, único. ¿no? Eh, me parece muy interesante porque estamos hablando de que la filosofía es como una especie de nostalgia, una nostalgia por esa plenitud que se vivía en esos momentos donde todos nos unimos, en donde todos nos sentimos como que parte de una sola cosa, sea una idea, un país, una sociedad. Eh, claro, se habla de este análisis de la antigua Grecia en que empezó a nacer todo esto de, bueno, ¿cuáles son tus intereses propios? ¿Qué es lo que tú quieres realizar? ¿Qué es lo que te da felicidad a ti? En vez de pensar como una parte de un gran estado, ¿no? Eso me pareció muy importante porque yo siento que muchas veces queremos poner nuestra felicidad, nuestro poder de determinación en cosas externas, ¿no? Eh, creo que hay muchas cosas que nos rigen externamente. Hay muchas cosas sobre las cuales no tenemos control, sin duda alguna. Pero es verdad que sobre todo en mi caso, ¿no? Que vivo en un país de mierda de tercer mundo y ah, y, y políticamente yo diría que ni siquiera existe la política en mi país Vivo en una autocracia Es muy difícil querer conquistarse uno mismo O querer sentirse autónomo Cuando ni siquiera tienes una libertad básica, ¿no? Sin embargo, es extremadamente necesario Eso es lo que más me he dado cuenta en todo esto que estoy viviendo, ¿no? Me he dado cuenta de que si uno no se conquista a sí mismo Si uno no busca su libertad a través de otros medios Nadie te la va a poder dar. Vas a buscarla a través de medios totalmente destructivos. Vas a generar un gran resentimiento. Vas a querer esperar y esperar, ¿no? Fomentar una esperanza que te lleva a la inactividad o fomentar una desesperanza que te lleva a un pesimismo completo. Ambos, ¿no? Ambos extremos te llevan a no hacer absolutamente nada. Entonces me parece extremadamente importante esta idea de conquistarse uno mismo, esta idea de decir, ok, si no puedo ser libre, qué sé yo, en términos políticos o si hay cosas que no puedo realizar, ¿qué cosas sí puedo hacer? ¿Cómo no voy a ser una víctima de mis circunstancias? Porque creo que eso también ha sido otra reflexión importante. Las víctimas, el victimizarse. ¿Será que acaso todos somos unas víctimas? Ok, ok, esto es algo que he estado pensando muchísimo al respecto, ¿no? Y es que el gran dolor que a mí me da cuando uno ve a una persona que así va abusada o que le han pasado cosas muy terribles, ¿no? De las cuales no fue culpable una persona que se convierte en una víctima. Yo creo que la gran tragedia va más allá del acto en sí. Va de la mano De que el agresor Logró convertirte en una víctima De que el agresor Logró quitarte el poder Y a través de un solo acto O múltiples actos Te convirtió en una persona Desprotegida Te convirtió en una persona vulnerable ¿No? Creo que la gran tragedia Es cuando una persona que ha sido, bueno, ha recibido tratos crueles o etcétera, ha pasado por muchas cosas, se convierte en una víctima y es como si perdiera su poder de autodeterminarse. Es como si todas las cosas que le pasaran vienen de un solo evento. Y esto es terrible, no porque sea culpa de la persona ¿no? que se convirtió víctima, obviamente que no, podríamos decir que es 100% la culpa del agresor, pero es terrible porque le estamos dando cada vez más poder al agresor en sus múltiples características, incluso con cosas muy, muy pequeñas. Por ejemplo, he visto que ahorita existe un gran énfasis en las redes sociales y con todas estas cosas que es como que ten cuidado con las palabras que utilizas. No seas ofensivo. Esto porque tú nunca sabes qué es lo que tú vas a causar en las otras personas. Ten más empatía. Y al final estamos dándole demasiado poder a las palabras destructivas del otro. Le estamos dando demasiado poder a las malas acciones que otra persona puede cometer y que siempre va a cometer de alguna forma, ¿no? Es, solamente basta con que una persona tome una mala decisión, una persona cometa un acto injusto, para que ya nuestro mundo perfecto, donde todos somos buenos y, no sé, solidarios, se nos venga abajo. Cuando le damos tanta importancia a las ofensas de los demás, cuando nos sentimos tan vulnerables con nosotros mismos, estamos creando un problema aún mayor. Eh, me pareció muy interesante porque justamente estaba pensando en que ¿por qué no nos concentramos más bien en trabajar en nuestra respuesta a las agresiones, en nuestra respuesta a los insultos, a todo tipo de cosas que nos puedan pasar y que nos van a pasar inevitablemente en el mundo? Entender que vivimos en un mundo muy injusto, y que nuestro trabajo no es simplemente llorar al respecto, nuestro trabajo no es quejarnos, nuestro trabajo es hacer algo al respecto, nuestro trabajo es ser más fuertes desde la adversidad. Entonces yo creo que es importantísimo el no victimizarse, creo que es importantísimo el entender que si bien tenemos muchas limitaciones, algunas mayores que otras, no concentrarnos en que, es que hay otras personas que son privilegiadas o es que hay otras personas que lo tienen más fácil o es que a mí me han pasado cosas muy difíciles, sino más bien concentrarnos en una idea muy sencilla. En la idea de que ninguno de nosotros somos impotentes. Todos tenemos la potencialidad de resolver lo que nos ocurre, de resolver los problemas de nuestras vidas incluso si estás en una de las circunstancias más difíciles, que es estar preso, estar en cautiverio, estar en una situación así. El carácter humano nos ha dotado de, bueno, millones y millones de historias de valor, de valentía, de coraje, donde hemos visto como personas se han enfrentado a las adversidades y nos han demostrado que sin importar lo difícil que se pueda ver todo, no somos impotentes. Esto me llama mucho la atención porque... He estado, ¿no? Un poco distraído en todo este bucle que les comento, este bucle de las redes sociales. Y a veces siento como que, ay, pasé mucho tiempo viendo Instagram o pasé mucho tiempo desperdiciado. Y esto se da, yo creo que sobre todo por el miedo. Esto se da porque hemos creado muchísimos mecanismos de confort. No sé, yo creo que es más que común que uno está caminando, ¿no? Y y se encuentra unas personas o un grupo grande de gente o qué sé yo, se siente un poco incómodo. Y nuestro primer reflejo es sacar el teléfono y literalmente hacer nada. Poner qué sé yo la calculadora, o sea, abrir cualquier aplicación, revisar los mensajes, incluso si sabemos que nadie nos ha escrito absolutamente nada en los últimos cinco minutos. Tenemos estos mecanismos de respuesta, ¿no? Que, que sean como por ese miedo a, a sentirse incómodos o al aburrimiento. Y estos mecanismos de respuesta se dan muchísimo más generalizados en nuestra soledad, en nuestra individualidad. Queremos siempre escapar a, a estas máquinas de entretenimiento, ¿no? A, a esta gran herramienta y gran posibilidad que es el Internet, pero que también eh, es demasiado peligroso en el sentido de que simplemente sacando algo que tenemos en nuestros bolsillos, tenemos acceso a toda la información del mundo, a entretenimiento sin fin, y a todo tipo de mujeres excitantes, desnudas, teniendo sexo. O hombres, pues, o, o no sé, no sé qué es lo que tú ves en y qué sé yo. Pero el punto es que estas distracciones que he estado sintiendo se dan desde el miedo. Desde el miedo a, a conquistar todas estas actividades que tengo que hacer. Desde el miedo a decir que no a algunas cosas. A decir, mira, no tengo tiempo de verdad para esto. O desde el miedo... A simplemente decir, mira, vamos a ser realistas. Esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer. Vamos a empezar y vamos a dejar de huir. ¿No? Creo que al estar consciente de esto, hay que estar consciente de que tenemos que conquistar ese miedo. De que no simplemente nos podemos quejar al respecto y lloriquear. Vamos a deconstruir ese miedo. No, debemos verdaderamente enfrentarlo. Así que he estado pensando mucho, queridos amigos, últimamente... No es necesariamente, ay, bueno, voy a dejar de utilizar mi teléfono, bro, borra el Instagram, más esto, haz lo otro. Yo creo que muchas de esas son como que soluciones temporales. Estoy pensando más bien en tratar de aceptar y abrazar el aburrimiento. Abrazar muchas dificultades que surgen en la escritura, en la edición, en cualquier tipo de actividad que tú realices, ¿no? en la universidad en los estudios el gran sufrimiento del que muchísima gente se queja no en la universidad es necesario para poder avanzar y es necesario abrazar ese sufrimiento porque al final es como el ejercicio o sea últimamente he estado haciendo muchísimo ejercicio yendo a hacer pesas y, y haciendo artes marciales y si tú no rompes estos músculos no de cierta manera no van a poder crecer si no te esfuerzas, si no haces todo esto, al final no vas a poder, ¿sabes? Eh, tener un buen resultado No pain, no game, bro No, tampoco así eh, Pero me refiero a que hay que abrazar esas dificultades inherentes de la vida, ¿no? No Tenemos que entender que, que el miedo y todas esas cosas son naturales Y, y que la cuestión no es que no exista el miedo La cuestión es que no existan las distracciones o eliminar Algunas cosas de tu vida Y ya Sino el tema es Cómo lidiar con esas cosas Cómo lidiar con las distracciones Cómo lidiar Con este gran miedo que sentimos Y sobre todo Conquistarnos a nosotros mismos eh, Me parece muy interesante esta frase De que Si nosotros no tenemos un plan ¿no? Si nosotros no tenemos un camino Estamos a merced de todos aquellos que sí lo tienen <risa> Y... Y claro, no tenemos que ser tan estrictos con esto y no sé, esto como que se está convirtiendo en una cuestión de eh, transformación personal y de estos canales así motivacionales y todo esto. Pero te invito a reflexionar sobre cuál es el gran valor de la distracción, qué es lo que nos puede estar mostrando. Quizás los momentos en que tú te sientes más distraído, los momentos en que sientes más ansia de sacar tu teléfono, sean también momentos muy necesarios que debemos enfrentar es la interacción social incómoda que es una base de toda la sociedad de todas las relaciones humanas es el sentarse no a, a hacer algo una tarea una actividad un trabajo y, y sentir esa dificultad inicial de empezar no esa inseguridad que bueno al menos yo siento muchas veces de que bueno qué pasa si no logro hacer algo tan bueno como la última vez y entonces como que me obsesiono mucho con las cosas así que hice antes y ahí que bueno, o sea, como si esa fuera y que ay, mira esto que hice antes, eh, no sé si voy a lograr hacer algo tan bueno tal y todo el punto es como que mira, tienes que hacer y ya, simplemente esa es la base. Así que bueno, muchísimas gracias queridos amigos, les dejo esta reflexión para empezar la semana y bueno, nada. Si también están reflexionando sobre estos temas, les deseo mucha suerte, mucho éxito en su camino de las distracciones. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chaito.